0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría conocer técnicas para tratar con los demás, para agradar a los demás, para lograr que los demás piensen como tú? ¿Incluso para ser un líder, un gran líder que ni ofende ni despierta resentimientos en los demás? Si es así, te propongo ni una, ni dos, ni tres técnicas. Te propongo 30 técnicas diferentes, todas ellas dentro de este libro para emprendedores que vamos a ver hoy, que se llama, bueno, es famosísimo, seguramente has oído hablar de él. Se llama, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Comenzamos. Hola de nuevo un día más bienvenidos a libros para emprendedores una jornada más ahora sí como cada lunes vamos a revisar un libro un libro para emprendedores especial en este caso yo diría que muy especial porque hoy vamos a ver uno de los libros yo creo que más famosos de la historia en cuanto a temas de emprendimiento y crecimiento personal y es que este libro se editó, ojito, en el año 1936, lo escribió un señor que se, llama, se llamaba Dale Carnegie, un señor nacido a finales del siglo XIX, que era campesino, se dedicó a las ventas, fue actor, pero sobre todo eh, empezó a, a ser conocido porque se dedicó a, a, a explicar, a enseñar cómo hablar en público. De aquella no había cursos orientados a ello, existía ese nicho de mercado que la gente necesitaba, y se dedicó a enseñarle a empresarios cómo hablar en público. De ahí extrapoló conocimientos, experiencias con esos empresarios. ¿Y qué hizo? Creó un primer libro. Ese libro era orientado a técnicas para empresarios, pues para comunicarse con mejor, con más efectividad. De ahí surgió su fama, empezó a dar más cursos y más cursos. Y de todas esas experiencias llegamos al año 1936, que es el año en que escribe, edita este libro... Y tiene un éxito sin precedentes, un éxito mundial. Tanto éxito tiene que aún hoy en día, 80 años después, su libro se sigue leyendo. Eh, sigue siendo un típico en cualquier lista de libros recomendados. Y aunque hayan pasado 80 años, sus principios no, no han quedado anticuados. Siguen siendo totalmente válidos hoy en día. Por eso es importante repasarlos. Y aunque este no es un libro exactamente de empresa... Por llamarlo de alguna manera, no, no estamos hablando de marketing, de ventas, de dirección, de empresa, gestión de personal. No tiene nada que ver con la empresa en sí, sí tiene que ver con algo mucho más importante. Mira, la herramienta que todo emprendedor debe dominar, debe practicar hasta dominar si no la tiene, es la capacidad de relacionarse, llamémoslo así. Lo que hoy se viene a llamar con la palabra americana networking. Networking es pues relacionarse con otras personas para intentar pues a lo mejor obtener un beneficio mutuo, como veíamos en los siete hábitos de las, de las personas altamente efectivas, pues buscar relaciones, ganar, ganar. ¿no? Hacer networking es conocer otras personas, básicamente relacionarte con otras personas y en el ámbito laboral, en el ámbito de negocios, oye pues a lo mejor buscar sinergias, bu buscar maneras de operar conjuntamente en alguna manera si eso fuera interesante para los dos. Para hacer eso, para relacionarse con las personas, necesitas unas habilidades que tienes que desarrollar. Y este libro se centra, se centra precisamente en eso: en ayudarte a desarrollar toda una serie de habilidades. El libro, el libro se llama, no lo he dicho, <ríe> cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eh, según la traducción, se llama e influir sobre la gente, pero bueno, pues básicamente es el mismo libro. Dale Carnegie, escrito en el 36, ¿de acuerdo? Independientemente del libro, en la América Latina seguramente cambia un poco los títulos y eso. Eh, lo que decíamos, Del Carnegie, escribe este libro en el 36 y desarrolla, lo divide en cuatro partes, lo que estábamos diciendo, se divide el libro en cuatro partes. Bueno, el libro se divide fundamentalmente en 30 capítulos, 30 reglas, 30 formas de hacer las cosas, por decirlo, 30 consejos. Yo, yo creo que son más bien consejos de cómo deberías hacer las cosas. Cada uno de esos capítulos está plagado de ejemplos. Básicamente el libro no te da estrategias de haz primero esto, luego esto, luego esto. No, te dice, haz, mi consejo es este. Y te pone ejemplos de, de personas mundialmente famosas, en muchos casos, que trabajan aplicando esos conceptos, esos preceptos que el, que el libro nos señala. Entonces, básicamente el libro es un libro de, de historias, de historias de gente que utiliza esos preceptos y que les ha ido muy bien. Y de acuerdo a eso, el libro, esas 30 reglas, las particiona, las divide en cuatro partes. El libro se divide, por lo tanto, en cuatro partes. El primero, técnicas para tratar con los demás, para tratar con el prójimo, como él dice. Eh, segunda parte, formas de agradar a los demás. Primero, cómo tratar a los demás. Segundo, cómo agradarles. Tercera parte del libro, cómo lograr que los demás piensen como tú. Interesantísimo. Y por último, la última parte del libro, súper importante... Reglas para ser un líder, para ser un buen líder, pero sin ofender ni despertar resentimientos en los demás. Es decir, sino ser un, o sea, no ser un líder déspota, sino buscar relacionarse correctamente, con respeto, con los demás. Siempre desarrollar tus relaciones con respeto es parte del libro y bueno tiene que ser parte de, su vida, de tu vida. Y, y así espero que lo hagas. Bueno, uno debería intentarlo, por lo menos. Al principio del libro, en, la, en el prólogo, en la, la primera parte del libro, antes de entrar en materia, Carnegie habla de que en el libro, aparte de estos 30 preceptos, hay una, hay una idea que fluye a, a, por todo el libro y que no está expresada como tal, pero que está en todo el libro, presente en todos los capítulos. Cada uno tendrá su visión. Yo te explico la mía. Para mí, la idea fundamental del libro es que debemos tener empatía, con los demás. Tener empatía con, lo, con los demás nos garantiza que, primero, vamos a tratar de entenderlos, vamos a intentar tratarlos con respeto y vamos a intentar, vamos a intentar buscar relaciones ganar-ganar, como decíamos que, que habíamos visto ya en libros anteriores. De acuerdo a eso, esta es la idea que para mí fluye en el libro, yo, es mi opinión, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo entiendo que esa es la, la regla a seguir, que es básicamente tener empatía. Veas que cada punto que vayamos a atar, de fondo, trata está tocando ese tema bueno sin más dilación empezamos con el libro vamos a, a echarle leña al fuego 30 reglas vamos a intentar ir rapidito pero te, te las desgrano con algún es que no nos no va a dar tiempo a hacer mucho ejemplo porque si sí, nos ocuparía mucho tiempo vamos a ello primera parte del libro tres técnicas para tratar con el prójimo técnica número uno no critiques no condenes no te quejes bueno, ¿de qué trata esto? Pues eh, básicamente trata de que debemos evitar todo esto que se acaba de decir en el enunciado, es decir, censurar a la gente. Eh, lo que debemos tratar, según el enfoque del libro, es intentar comprender a la gente. Lo que hablábamos un poco, ¿no? El tema de la empatía, comprender a los demás, ponernos en sus zapatos y pensar el por qué están reaccionando de tal manera. ¿Por qué habla el autor de evitar las críticas a los demás? Pues, pues mira, básicamente porque toda crítica que hagamos a los demás es inútil. Porque lo que haces es poner a la persona, a tu interlocutor, lo pones a la defensiva. Y eso, por lo general, hace que lo que más vas a conseguir de tu interlocutor es o que se enfade o que intente justificarse. Esas son las dos reacciones que puedes esperar. En cualquier caso, la crítica siempre va a ser peligrosa porque vas a lastimar el orgullo de la otra persona. Vas a intentar de alguna manera pesar a los demás. Entonces hay que evitar esa crítica y buscar de alguna manera comprender por qué la otra persona ha hecho o ha reaccionado o ha hecho la acción de tal o cual forma en lugar de censurarla. Y, y bueno, muchos hemos estado en esa posición de poder en la que podemos enojarnos con la con la persona, con el subordinado que tenemos debajo de nosotros porque algo no lo ha hecho como nosotros se lo pedimos o como nosotros queríamos o como nosotros a veces imaginábamos que lo queríamos, que esa es otra, pero pues es muy fácil para nosotros. Lo fácil es enojarte y criticar y gritarle y decir esto no, no tienes ni idea. Esa es la lo que debemos evitar siempre. La crítica, ponernos en los zapatos de la otra persona, pensar como la otra persona porque lo ha hecho. Intentar no destruir su ego, intentar no pisotearle y de alguna manera ser constructivo en nuestra crítica. Nosotros no somos perfectos también, cometemos errores, tenemos que ponernos en la piel de la otra persona y ver con qué buena voluntad ha estado intentando hacerlo y bueno, pues no ha salido como deseamos. Vamos a intentar evitar esas críticas de una manera constructiva para que nuestra relación sea más cordial, sea más fluida y de alguna manera el intercambio de impresiones pueda ser de alguna manera... De igual a igual. Segunda regla. Demuestra aprecio honrado y sincero por los demás. Hmm, interesante. Relacionada con lo anterior. No debemos criticar a los demás, por si sí, sobre todo a nuestros subordinados. Lo que debemos conseguir de, los, de las personas siempre es que puedan satisfacer el impulso más profundo de la naturaleza humana, que lo dice en el libro, el impulso más profundo de los humanos, el impulso que más nos mueve a hacer algo... Es el deseo de ser importante. Ese anhelo, el de ser importante, hay muy pocas veces que sea eh, satisfecho. En este capítulo, que es muy interesante, dice en el libro, si tú me dices cómo satisfaces tus deseos de ser importante, yo te voy a decir qué eres. Y, y pone varios ejemplos, pero pues, por ejemplo, Rockefeller, un ricachón de principios del siglo XX, eh, se sentía importante dando, dando dinero para que se levantara un hospital. Pero Dillinger, que era un forajido muy, muy famoso de esa época, pues Dillinger, en cambio, se sentía importante robando, eh, asaltando bancos o matando gente. Claro, los dos se sienten importantes a su manera, pero cada uno lo complace ese deseo de ser importante de una manera, digamos, constructiva o de una manera destructiva. Lo que tenemos que buscar es maneras constructivas de conseguir que los demás se sientan importantes. ¿Cómo no hacerlo? No podemos hacerlo mediante la crítica. Sobre todo, volvemos a insistir, en nuestros subordinados, en la gente que pueda trabajar o que esté dándonos un servicio. A lo mejor no trabaja a sueldo nuestro, pero es una persona que nos está dando un servicio. Eh, durante todo el libro, eh, del Carnegie, el autor, eh, se refiere a, un, a una persona muy famosa, muy rica de la época, que se llamaba Charles Schwab. Y Schwab de, uh, en este capítulo pone una cita que quiero leerte textualmente, creo que es muy importante y muy, muy explicativa de, de lo que se está hablando aquí. Mira, George Schwab decía, bueno, a él le pagaban muchísimo dinero. En aquella época, en los años 30, el hombre cobraba un millón de dólares al año, para que nos hagamos una idea de aquella época que era como mucho dinero. Y él siempre decía que le pagaban esa cantidad de dinero porque él sabía cómo tratar a las personas. Tan simple como eso. Y este hombre, que, pagaba, que era tan bien pagado porque sabía tratar a las personas, decía lo siguiente. Considero que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los demás y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y del aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso a encontrar defectos. ¿Qué te parece? Uh, se me hace una cita maravillosa de una persona líder, seguramente en aquella época a nivel mundial, una persona respetadísima y que su forma de pensar, su forma de dirigir era precisamente la del respeto a los que trabajan por, para él, incentivar su trabajo, no criticar su trabajo. De esa manera extraía lo mejor de cada uno y pues la empresa en, en ese caso producía mucho más y de una manera más positiva, más efectiva. Por lo tanto, repetimos, este, esta regla sería demuestra aprecio honrado y sincero. Ojo, honrado y sincero. Si no somos sinceros en nuestro aprecio, entonces es lo que hacemos es adular. La adulación es algo que debemos evitar, ¿de acuerdo? Debemos dar, debemos dar prueba de apreciación honrada, sincera, de las cualidades que vemos de la otra persona. Y por último, la tercera técnica fundamental para tratar con los demás es la regla que dice despierte en los demás un deseo vehemente. ¿Qué es esto de un deseo vehemente? Bueno, esta palabra de un deseo vehemente, vehemente es un deseo muy 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 grande, muy exacerbado. no ¿De qué estamos hablando aquí? Despertar en los demás un deseo, un deseo muy grande, eso se consigue de una sola forma. Solo hay una sola forma de despertar un gran deseo en los demás y esto es hablando acerca de lo que quiere el otro. Ojito con esto, esta regla es importantísima tanto para las empresas como para los eh, vendedores que estén trabajando en una empresa, porque tenemos que centrarnos en lo que nuestro cliente quiere. Debemos centrarnos en lo que nuestro comprador quiere, en sus deseos. Si conseguimos ofertar algo que toque esa fibra, que toque esos deseos, tendremos el cielo ganado. Habremos vendido, habremos cerrado nuestra venta, habremos incrementado nuestros beneficios. ¿Por qué? Porque estaremos pensando en los demás. En el libro lo pone, y está, recordemos, un libro escrito en los años 30. Es tan válido hoy en día porque habla en el libro, pues eh, me llegan cartas todos los días de bancos o de, o de proveedores. Y, y en todos ellos hablan de, del que está escribiendo, ¿no? Pues el banco pues queremos, para conservar nuestra posición permanente en el mercado, para, no, para que seguir siendo el número uno del mercado, eh, necesitamos, Bla, bla, bla. siempre o no siempre, pero la, la mayoría de las veces muchas empresas se centran en ellas mismas, somos la mejor empresa, hablan de ellas mismas, siempre. Si en vez de hacer eso se enfocaran en analizar primero quién es su cliente, hablar con él, entrevistarlo y preguntarle, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué es aquello que necesitas y qué ¿Qué te impide conseguirlo? Estaríamos tocando directamente la fibra de esa persona sabiendo lo que realmente quiere. Es tan importante y tan poca gente conoce este, entre comillas, secreto, que, que es hasta de chiste que hoy en día mucha gente lo descubre y dice... ah no me imaginaba que esto funcionara así o que fuera tan efectivo. Es tan efectivo hace 80 años como lo es hoy en día. Conozcamos a nuestras, a nuestras personas, a nuestros clientes, a nuestro interlocutor. Sepamos qué es lo que le interesa, qué es lo que desea conseguir. Si voy a pedir trabajo... No voy a centrarme en lo que yo quiero co cobrar. Debo centrarme en lo que yo le voy a ofrecer a esa empresa para que esa empresa se interese. Si yo sé que le voy a ofrecer a esa empresa más crecimiento, más beneficios, más ventas, más no sé qué. Todo eso lo puedo demostrar de alguna manera. Lo tengo basado en hechos. Eso es lo que le interesa a esa empresa. Lo mismo a nuestro comprador. Lo mismo a aquella persona que va a recibir nuestra publicidad. Eso el interesarse por lo que los demás quieren de nosotros o por lo que los demás quieren y cómo nosotros podemos ayudarles, mejor dicho, a conseguirlo o les podemos apoyar en ese camino para acercárselo, eso nos va a permitir cerrar relaciones, en este caso estamos hablando de, de empresas, pues relaciones comerciales, pero también relaciones humanas. Importantísimo. Bueno, y estas son las tres primeras reglas. Nos quedan solo 27. Vamos a ir bastante ligerito. Pero este es el primer capítulo que decíamos: las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo son las bases sobre las que mueve todo el resto de reglas. Continuamos con la segunda parte, que son seis maneras de agradar a los demás. La primera regla, obvia, para agradar a los demás es la de interésate sinceramente por los demás. <risa> Tan simple. Interésate, ojo, sinceramente por los demás. Si dedicas tu esfuerzo a conocer a la persona con la que vas a tratar o con la que estás tratando, si te interesas por las cosas que a él o a ella le interesan, si entras en el despacho, en la oficina de alguien y ves que tiene gusto por determinada cosa, o sabes apreciar algo en su entorno que te diga cómo es esa persona, qué le gusta... Interésate sinceramente por ello, pregúntale por las cosas que le interesan. Eso establece un... Ahora de nuevo, volvemos, empatía con la otra persona. Te estás interesando sinceramente por cosas que al otro le interesan. Y de nuevo, como acabamos de ver en el punto anterior, nada hay que le guste más a la gente que hablar de, las, de sus cosas, de las cosas que le gustan. Si tú consigues hacer a la otra persona hablar de cosas que le gustan... Vas a generar un lazo, vas a generar una empatía con esa persona. Entonces, como dicen esta regla, aplícate en tener un interés sincero por los demás. Por aquí en alguna frase del capítulo decían, usted puede ganar más amigos en dos meses si se interesa de verdad en los demás que todos los que se puede ganar en dos años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. Si entramos en una empresa nueva, si entramos en un nuevo entorno, en un nuevo mercado, tenemos que trabajar esto como base, como piedra angular de nuestra filosofía de relaciones con los demás. Segunda regla de cómo agradar a los demás y también es muy, bueno, vamos a ver, también es muy obvia. Todo en este libro es obviedades. No vamos a descubrir oro en este libro. Lo que vamos a escuchar son historias de gente que utiliza cosas que son obvias. Pero no por ser obvias, significa que todo el mundo las haga. Esta segunda regla es el ejemplo perfecto de eso. En este caso, segunda regla para saber cómo tratar bien a los demás, es la obviedad más grande que hay en el libro, pero es sonríe, sonreír. Es una manera sencilla de causar una buena primera impresión. Recuerdo haber dado una charla hace algunos años en el que hablábamos de estos porcentajes. Te los cito más o menos de memoria, pero en la comunicación con los demás, en nuestra comunicación con los demás, hay porcentajes de importancia. Lo que decimos, las palabras que salen de nuestra boca, tienen una importancia muy relativa. Tan solo el 10%, proporcionan el 10% de la información de esa comunicación. El treinta y tantos por cien estaba en la tonalidad de la voz, en nuestras inflexiones en la voz. Pero el sesenta y tantos por ciento de nuestra comunicación se basa en nuestra expresividad. Por eso a veces hay tantos problemas cuando nos comunicamos por teléfono. O peor todavía, cuando lo hacemos por escrito. ¿Cuántos malentendidos no habremos tendido cuando hemos enviado un mail y nos han, y se, han, se han enfadado porque pensaban que nosotros estamos gritándoles <risa> Eso nos ha pasado siempre. ¿Por qué? Porque la palabra por sí misma tiene una información muy limitada. Nuestras entonaciones de la voz, lo que sería hablar por teléfono, aumenta, enriquece eso, pero solo es un 30% más. Un 60% más está en nuestra expresividad corporal. La sonrisa es lo primero que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque la expresión de nuestro rostro es lo más importante, mucho más importante que lo que decimos que lo que ponemos, que cómo vamos peinados nuestra presentación, nuestra tarjeta de presentación va a ser siempre nuestra sonrisa, nuestra expresividad. Una sonrisa sincera, ¿no? Hay gente que parece que sonríe y le están estirando con, con hilos la cara, ¿no? O sea, vamos a intentar practicar la sinceridad también en nuestra expresividad. Que no tienes ganas de sonreír, esfuérzate en hacerlo. Uh, decía Tony Robbins en alguna de sus charlas y en muchos de sus libros, habla de eso, ¿no? Que muchas veces si tenemos una expresión abatida, a lo mejor estamos con los hombros caídos porque... En, Estamos tristes, apesadumbrados, estamos preocupados por algo. Si cambiamos nuestra postura, elevamos los hombros, los echamos hacia atrás, elevamos nuestra cara, nuestra frente y nos forzamos a sonreír. Ponte ahora mismo si estás abatido, si estás triste, mírate en el espejo ahora mismo y fuerza a sonreír. Se genera automáticamente cosas dentro de tu cuerpo. Si te fuerzas a sonreír aunque realmente no estés contento, que te van a cambiar la actitud simplemente forzando la postura. Por lo tanto, como dice en el libro, si no tienes ganas de sonreír, da igual, fuérzate a sonreír. Y otra forma de controlar el tema de la sonrisa, pues tiene que ver con tu actitud ante la vida, con la forma en la que piensas. Cambia tus formas de pensar a formas positivas. No nos adentramos mucho en esto para no extendernos, pero básicamente sonriamos, echémosle sonrisa a la vida y si no tenemos ganas, nos forzamos a hacerlo hasta que nuestra actitud interna también cambie. Siguiente técnica para tratar con la gente. Otra también muy obvia, muy fácil de seguir, pero que requiere un mínimo de esfuerzo por nuestra parte y es aprenderte el nombre de la persona con la que estás hablando y mencionar su nombre. A nadie le gusta nada. A ver, a nadie le gusta nada más en este mundo que escuchar su propio nombre, su propia voz. Si a todos los hombres lo que más les gusta es escuchar su nombre o hablar de ellos, en este caso que hablábamos antes también, pues lo que tenemos que hacer es esforzarnos siempre. Cuando nos presentan a alguien, oye, este es Paquito, este es Pepito, este es Juanito. Oye, Aprendete los nombres de esas personas. Esfuérzate en, a, en hacerlo. Hay ejercicios mnemotécnicos para ello. A lo mejor sí es interesante. Podemos hablar un día de ellos también. Hay, hay muchas temáticas interesantes en el sentido, pero básicamente es esfuérzate en saber el nombre, memorizar el nombre de la persona con la que estás hablando y utiliza ese nombre en la conversación. A nadie, le, te digo, le encanta más que escuchar su propio nombre. Si tú sueltas el nombre de la otra persona en una, una conversación, inmediatamente el otro, la otra persona, ¡pum!, se activa. ¿Por qué? Porque está, saben que están hablando de, de sus cosas como veíamos en las técnicas anteriores. A nadie le gusta, a todos les gusta que hablen de ellos, hablar de sus cosas. No hay nada más personal que el nombre de uno. Debemos aprendernos el nombre de la otra persona y utilizarlo. Siguiente técnica, la cuarta regla. Sea un buen oyente, debes ser un buen oyente. Anima a los demás a que hablen de sí mismos. Como ves, estamos dando vueltas a lo mismo, pero estamos enriqueciendo esa, ese acto de conversar con los demás. ¿Cómo? Escuchando más que hablando. Como dicen en el libro, para ser alguien interesante, primero tienes que interesarte. Tienes que escuchar a los demás, tienes que animar a los demás a que hablen de sí mismos. Si empiezan a hablar de algo que ellos que les interesa, tienes que preguntar, profundizar más en, esa, en ese algo de lo que te estén hablando para que sigan hablando de ellos. Te garantizo que si lo haces así, muchas veces lo habrás visto, en realidad aunque tú no hayas hablado mucho de ti mismo, si has dejado hablar al otro, el otro va a salir contentísimo como decimos, a, a todo el mundo le gusta hablar de sí mismos. Si tú le animas a tu interlocutor a ello, esa persona va a estar contentísima y cuando tú te vayas va a decir, bueno, este tipo es un tipazo, vamos, o sea, eh, qué simpático es, qué bien me cayó, porque... Porque te dejó hablar de ti mismo. Entonces, esfuérzate en eso. Esfuérzate en ser un buen oyente antes de hablar de ti mismo. Solo habla de ti mismo si te lo preguntan. Si te invitan a ello. Si la otra persona se siente ahora en desequilibrio porque dice, hombre, hablé mucho de mí. Hábleme un poco de ti. Y tú de esa manera, si estás invitado a ello, entonces hazlo. Pero de una manera cordial y sin, sin, ser in, sin intentar imponerte. Pero siempre por defecto, escucha a los demás. Interésate, profundiza. O sea, no escuches como estoy aquí escuchando, pongo la oreja y nada más, sino mira los ojos. Ese tipo de aseveraciones que acompañan la conversación del otro, más preguntas que profundizan, todo eso ayuda a que la conversación para el otro sea enriquecedora, feliz y transcurra con ganas de más. Y de alguna manera, la siguiente regla, la regla número 5, que dice «Hable siempre de lo que le interesa a los demás», pues de alguna manera es redundar sobre lo mismo. Busquemos siempre temas. O sea, si, la, si animamos a la otra persona a hablar de sí misma y descubrimos un tema que le interesa, del que quiere hablar profundizar, si yo tengo un amigo que, tengo un amigo que le gustan mucho los caballos pues eh, si yo le animo continuamente sé que su, ese es su tema pues cada vez que le veo yo le voy a preguntar sobre caballos como, que, pues, como le ha ido qué animales ha visto, es veterinario pues a lo mejor qué animales ha estado trabajando curando, eso a él le va a producir ganas de seguir hablando y por muy cansado que haya llegado a la reunión o por muy desganado que haya llegado, hablar de lo que a él le gusta es importante, entonces dejemos hablar siempre de lo que le interesa a la otra persona. Y la última regla, la regla número 6 de cómo tratar a las personas, es la regla de cómo hacerse agradable entre las personas instantáneamente. Para ello, lo que debemos hacer es obedecer esta ley. Haz que la otra persona se sienta importante y hazlo rápidamente. Si obedecemos esta ley, nunca nos vamos a ver en aprietos. Si la obedecemos, tendremos incontables amigos y mucha felicidad. Trata siempre de que la otra persona se sienta importante. Y si alguna vez tienes que interrumpir a otra persona, hazlo siempre de una manera educada. Lamento molestarlo, tendría usted la bondad de, quisiera hacer usted, me, me quisiera hacer usted el favor de, tendría usted la gentileza. Gracias por favor. Todas esas cortesías que a lo mejor hoy en día suenan un poco de modé, en realidad son importantes porque hacen sentir a la otra persona importante. Le estamos pidiendo permiso para y la otra persona nos lo va a conceder o no, pero seguramente nos lo conceda porque la estamos haciendo sentir importante. Como decíamos hace un rato, todos nosotros tenemos un deseo profundo de sentirnos importantes. Si tú eres capaz de alimentar ese deseo, en tu interlocutor, en la persona con la que estás hablando, eres capaz de hacerla sentir importante, esa persona está feliz. Y con esto ya hemos visto la segunda parte del libro, que como decíamos son seis reglas, seis reglas para agradar a los demás. Hablábamos de, básicamente como has visto, son muy repetitivas en el sentido de que todas son de halagar para hacer sentir a tu interlocutor importante. Veíamos las seis reglas, interésate sinceramente por los demás, sonríe, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce. Sé un buen oyente, anima a los demás a que hablen de sí mismos, habla siempre de lo que interese a los demás y la última regla, la que estábamos viendo ahora, haga que la otra persona se sienta importante y hazlo sinceramente. Y ahora continuamos con la tercera parte del libro, la más larga. 12 capítulos, 12 reglas que vamos a ver también bastante rápidamente. Esta tercera parte, recordamos, es lograr que los demás piensen como tú. La primera regla, evitemos las discusiones. ¿Por qué? Porque la única forma de ganar una discusión es evitándola. Mucha gente cuando establece una comunicación con, los de, con otra persona intenta no convencerle de su versión, si, sino imponerle su versión. Y muchas veces se llega a la discusión, se, se llega a discutir porque yo digo que es blanco y tú dices que es negro y, y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero tú... Por narices vas a decir, no, tiene que ser blanco porque yo lo digo. Eso es discutir por discutir. Nunca se va a llegar a ese punto medio porque ninguno de los dos va a dar su brazo a torcer. Y si uno de los dos da su brazo a torcer, a lo mejor es para decir, sabes que ya, déjalo, ya no quiero saber nada más de eso. Pero nunca vas a conseguir la buena voluntad de la otra persona, como estábamos viendo al principio, las primeras reglas. Importante, lo más importante de este capítulo, cuando hay un malentendido, un mal, ese malentendido nunca va a terminar por medio de una discusión solo puede terminar de una manera, mediante el tacto, mediante diplomacia, conciliando y con un deseo sincero de apreciar el punto de vista de los demás. Lo veíamos en el primer libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, buscar el ganar-ganar, la empatía con la otra parte. Aceptar el desacuerdo, pero buscar una solución. Hay un eslogan muy bueno que sale en el libro, muy divertido, que es, dice cuando dos socios siempre están de acuerdo, es que uno de los dos no es necesario. Uno de los dos sobra y está muy bien. Porque está bien que haya desacuerdos, pero hay que intentar solucionar, buscar vías de entendimiento. ¿Cómo hacerlo? Pues controla tu carácter, controla ese pronto que tienes. Si te pones a gritar a dar golpes en la mesa, seguramente de esa manera a lo mejor se acaba la discusión en ese momento. Pero no habrás ganado nada, probablemente habrás perdido. Vamos a buscar áreas de acuerdo. Intenta pensar, analizar con cuidado las ideas de los demás de tus oponentes, intenta buscar ese punto común. Lo que debemos buscar es sentar las bases de un futuro acuerdo, de una tercera vía si fuera necesario. tiene razón tu interlocutor en algo, a lo mejor tiene parcialmente la razón, a lo mejor sí no es negro, pero es oscurito. Bueno, lo que sea que tú encuentres que hombre, sí tiene parcialmente la razón, apunta a esas razones, apunta a las tuyas también, las que la otra persona ve como también va válidas y de esas suma de cosas parciales en las que los dos podemos llegar a un acuerdo. De ahí es de donde tiene que salir ese pacto, ese acuerdo, esa solución en la que los dos obtengan alguna especie de beneficio propio de alguna manera porque estaban proponiendo algo y pues oye, no quiero que el otro me eche abajo mi propuesta y lo mismo pienso yo de la suya. Entonces tenemos que buscar esos puntos medios y a veces son terceras vías. De nuevo, la única forma de salir ganando de una discusión es evitarla. Segunda regla, y relacionada con esto que estábamos viendo, es demuestra respeto por las opiniones ajenas. Jamás le digas a una persona que está equivocada. Cuando le dices a una persona que está equivocada, le estás dando una bofetada. Una bofetada a su inteligencia, a su orgullo, al respeto por sí mismo. Lo único que vas a conseguir con eso es que esa persona esté pensando en ese momento, desde ese momento, cómo te va a devolver la bofetada, el ojo por ojo. Nunca, por Dios, nunca empieces una frase diciendo te voy a demostrar tal y tal y tal cosa. Te pones en una posición de superioridad e intentas ya imponerte sobre los demás. Evítalo. Por ejemplo, si alguien dice algo y tú sabes o crees positivamente que está equivocándose, que dice algo que, que no es así, que no está bien, oye, nunca le digas no, estás equivocado, eso no es así, porque pues le estás hiriendo el orgullo. Prueba a... Utilizar métodos indirectos. Nunca le telegrafíes que vas a corregirles. En cambio, dile cosas como, pues mira, yo la verdad pienso de otra forma. A lo mejor me equivoco, ¿eh? quizás me equivoco, pero por, a veces, mira, y me equivoco mucho. ¿eh? Pero pues si me equivoco quisiera corregirme. Mira, es, vamos a examinar los hechos. Mira, según mi visión, esto es así. ¿Cómo lo ves? Si tú empiezas una frase así, ya no estás pisando al otro. Se te está diciendo, espera, yo creo que es así, pero a lo mejor estoy equivocado. Normalmente me equivoco. ¿eh? O sea, puede ser. Si lo haces de esa manera, es una manera no agresiva de intentar corregir al otro. Y a lo mejor tú estás equivocado. Es que tienes que pensar de esa, de esa manera igual que el otro se piensa que tiene la razón a lo mejor eres tú el que se piensa la razón pero tú no tienes toda la información entonces intenta manejar las discusiones o las posibles diferencias digámoslo así, de eh, criterio empezando de esa manera quizás me equivoque, yo la verdad me equivoco mucho, me equivoco siempre pero yo creo, o como yo lo veo o mi experiencia me, eh, mi experiencia a, a, me ha pasado esto si lo haces de esa manera, es una manera no agresiva de exponer tu versión a los demás y de una manera no agresiva también poder incluso llegar a un punto medio, un punto de entendimiento o a lo mejor la otra persona te corrige porque realmente a lo mejor tú estás equivocado. Eso también se vale, también existe. De hecho, y relacionado con esto que te acabo de decir, sería la tercera regla. La tercera regla es si estás equivocado, admítelo rápido y enfáticamente, es decir, si te equivocaste, eh, debes admitirlo al momento, no callártelo y hacerlo además muy ostentoso, muy visible. Porque si nosotros reconocemos nuestros errores primero, antes de que nos los echen en cara, antes de darles esa oportunidad, nosotros decimos, <risa> me equivoqué, vamos metí la pata de cago a rabo. No es más fácil escuchar eso de nuestra propia boca que que nos lo diga otra persona. Sí, a lo mejor podemos estar contrariados, enojados porque vimos que no hicimos algo bien. Pero es mejor que nos lo digamos nosotros que que nos lo echen cara a otra persona. Y de esta manera, al decírnoslo a nosotros mismos, sí, la verdad, sí, la verdad es que me equivoqué. Pensaba que esto funcionaría bien y no ha funcionado. La verdad, lo siento muchísimo. Lo que estás haciendo es que la otra persona no tenga razón para recriminártelo o recriminártelo de una manera fuerte, sino que a lo mejor lo pones incluso en una postura de, de, de rey magnánimo, ¿no? de rey generoso que te dice, va, está bien, no pasa nada, todos nos equivocamos. Esa actitud tú la has generado al reconocer tus errores primero y al invitar a la otra persona a decir, ah, bueno, pues sí, la verdad, lo ha reconocido, es una persona honesta. Y siguiendo con otra regla más, la regla número cuatro de hacer que las personas piensen como nosotros, eh, como nosotros queremos que piensen, que piensen como nosotros, la regla número cuatro sería empecemos nuestras conversaciones de forma amigable, incluso si nosotros vamos o estamos molestos por un mal servicio que nos han dado. Si llegamos a, a la persona, a la empresa que nos ha dado ese mal servicio, nos sentamos y venimos con el grito en la boca, esa persona ya se va a poner a la defensiva y lo único que vamos a hacer desde ahí es escalar. Nosotros hemos puesto el punto inicial de la discusión aquí arriba, en el grito, pues la otra persona no le queda otra opción de ponerse a nuestro nivel. En cambio, si nosotros empezamos, como dicen aquí, con una gota de miel, es decir, empezamos dulcemente, oye, la verdad, sí vine a tu servicio porque me lo recomendaron mucho, eh, mucho. Muchos amigos han trabajado contigo y el servicio ha sido siempre excelente. La gente ha estado muy satisfecha. Si tú empiezas de esta manera, estás pavimentando ese camino que a lo mejor era rocoso, estás pavimentándolo para que sea mucho más fluido todo. Si a continuación le dices, oye, mira, te quisiera comentar una situación que, que pudiera ser molesta, pudiera ser incómoda para tu empresa. Si lo haces así, oye, primero Badurnas te pusiste el camino lisito, plano, con una gota de miel, como él dice, y, y, y le has dicho cosas buenas de su compañía. Es decir, que tú de alguna manera respetas a su compañía porque crees que realmente hace un buen servicio, te la recomendaron y tú viniste a trabajar con ella. Pero, hoy hay algo que no salió como tú esperabas, me gustaría indicarte lo quisiera comentarte un tema que, que a lo mejor pudiera ser de tu interés, a ver si lo pudiéramos corregir. Si lo manejas de esta manera empezando dulcemente, vas a conseguir muchos más resultados que si llegas pegándole una patada a la puerta, dando gritos, porque conoces a la situación, colocas a la otra persona en una posición incómoda en la que no puede reaccionar de una manera libre y, y, y a lo mejor de una manera interesada. Una persona que lo hace por propia voluntad, recordemos siempre una persona que hace las cosas por propia voluntad, si lo convencemos de que está en su mejor interés hacer tal o cual cosa, esa persona va a ser mucho más efectiva dando solución a ese problema. Si el problema se lo estamos planteando nosotros, no lo hagamos a gritos, no lo hagamos a golpes. Vamos a entrar, oye la verdad, nos encanta tu trabajo, pero hoy hay un tema que quería comentar contigo. Hagámoslo de esa manera poniendo esa gotita de miel. La siguiente regla, la regla número 5, es la regla que llamamos de Sócrates. La regla de Sócrates se pasa en, y este lo hemos escuchado también muchas veces, en, en temas de ventas, sobre todo, viene de este libro. Por lo menos la primera vez que yo lo leí fue en este libro. Y se trata de conseguir una línea de síes, de, de, de que la gente, nuestro interlocutor, diga sí. Hacerle una serie de preguntas que nosotros sabemos que su contestación va a ser sí, porque pues estamos, usted quiere que su matrimonio sea feliz, ¿verdad? Sí. Pues usted quiere a lo mejor que, que su esposa esté contenta y satisfecha con no sé qué, no sé cuánto. Pues sí. ¿no? Entonces, si vas consiguiendo esa serie de respuestas de esas, esa línea de síes, eh, va a ser más fácil que cuando llegues a la fase en la que tú estás cerrando algo, vendiendo algo, ofertando algo, si ya vienes de una línea de sí, estás predisponiendo a tu interlocutor a que la siguiente respuesta que sea, sea un sí. Por lo menos estás indicándole el camino. No quiero decir que, que todo te vaya a decir que sí, porque las tres primeras preguntas dijo que sí, pero es más fácil, le va a costar mucho más decir no, porque le va a sonar incluso peor que si ya vienes de una línea de sí. Entonces, a nivel de truco de interlocución, buscar el sí en la otra persona continuamente hasta llegar al punto, a la pregunta que más nos interesa y conseguir ese sí final que nos va a permitir a lo mejor pues, cerrar una venta. Relacionado con este punto y relacionado con el tema de las ventas que, que podemos utilizar mucho en el día a día, recordemos que siempre nos estamos vendiendo. Ya seamos vendedores en una empresa de por sí, o como si somos, si estamos en cualquier otro tipo de puesto, siempre nos estamos vendiendo. Eso lo vamos a ver en un libro que vamos a ver muy pronto que se llama Vender es humano y que trata de eso. Nosotros nos estamos vendiendo continuamente. En la regla número 6 dice, permite que la otra persona sea quien hable más. Nosotros como vendedores de lo que sea que estemos vendiendo, debemos permitir que la otra persona sea la que hable más, aunque esté equivocada, como hemos visto en los casos anteriores. Si conseguimos eso, la, la persona, si, si interrumpimos a la persona, mejor dicho, si interrumpimos a la persona que está hablando porque sabemos que está equivocada, lo único que vamos a hacer es que deje de prestarnos atención porque de nuevo está hablando de sí misma, de su forma de pensar, de sus ideas propias, está expresando sus propias ideas. No debemos interrumpir esa línea, eh, sino que a lo mejor debemos esperar a respetar su proceso y luego pues, comentar las posibles cosas que tengamos que corregir o matizar de acuerdo a las reglas que hemos visto anteriormente. Pero lo importante es que siempre que tengamos que atender una queja, por ejemplo, de un cliente, debemos dejar que el cliente hable, se exprese, aunque no tenga razón, porque si le interrumpimos lo único que vamos a hacer es enojarle y por lo tanto interrumpir la comunicación, interrumpir los puentes que podamos tender para arreglar una situación problemática. La siguiente regla, la regla número 7, habla de cómo conseguir la cooperación de la otra persona, de la persona con la que estamos hablando. Esta regla número 7 dice que permite que la otra persona sienta que la idea sale de ella. Y esto es una sensación muy humana. A todos nos gusta pensar o nos gusta seguir ideas que han salido de nosotros mismos. Nos gusta pensar que somos el origen de las ideas. No nos gusta seguir a los demás o no nos gusta seguir órdenes de los demás por defecto. Siempre preferimos tener ideas propias porque siempre en nuestra cabeza son las mejores ideas. En este caso sobre todo por ejemplo en proveedores de servicios lo que debemos intentar es dejar que la otra persona piense siempre que las ideas que estamos debatiendo parten de esa persona salen de ella por ejemplo en el libro pone un ejemplo y me parece muy válido que tiene que ver era con un tema de un dibujante que hacía una propuesta de logos o diseños y pues uno llegaba con un dise el, el diseñador llegaba con su diseño terminado y, y la persona pues no no me acaba de gustar quiero otra cosa y le presentaba un nuevo diseño y es que no me acaba de gustar. Me gustaría otra cosa. Lo que hizo el diseñador es lo siguiente. Él llegó con una serie de prediseños, de diseños en borrador y le dijo, mire, tengo estas ideas, pero no están desarrolladas, no están terminadas. Quisiera que usted me ayudara con su opinión y me ayudara a terminarlas. Y esa persona pues a lo mejor dio sus indicaciones para este diseño, hazle esto, este, hazle otro, este, lo otro. ¿Qué pasó al día siguiente cuando llegó con las correcciones? El diseñador resulta que todos sus diseños fueron aceptados. ¿Por qué? Pues porque las ideas, entre comillas, habían partido del, del cliente en este caso. Y lo único que hemos hecho nosotros es hacer parte del proceso al cliente. Al hacerlo parte del proceso, no no que sea la parte creativa del proceso, nosotros vamos a proponerle al cliente, pero a lo mejor una idea que le falte un acabado. Y en ese acabado, por ejemplo, en, en el tema de la construcción de casas, un tema que me toca muy muy directamente, yo muchas veces eh, vendo las casas en preventa y cuando lo hago, lo que, lo que hago es invitar a los clientes a personalizarlas. Ojo, dentro de unos límites, si quieren añadir una serie de cosas y si tienen costos adicionales se le presentan y ellos lo pueden entender, pero cosas que sí están dentro del, del precio, como por ejemplo el tono de la madera, el, el, el tipo de piso que, que estemos colocando, si tenemos varios a elegir dependiendo de algún rango y todavía no está colocado o la madera todavía no está tintada y se pueda todavía escoger color, a los clientes les encanta, hace, les hace sentir partícipes, hace que esa casa se sienta más suya, sobre todo en el caso de una casa que le estás vendiendo en teoría terminada. Cuando es una casa hecha a medida, el proceso es diferente, ¿no? Pero en este caso que estás vendiendo una casa eh, terminada, si aún la tienes en fase, en proceso, como es el caso normalmente que, que nosotros buscamos, que es el de vender en preventa, siempre propongo hacer ese tipo de, de participación, ¿no? Que el cliente se sienta partícipe y la verdad nos funciona muy bien porque el cliente se siente bien, siente que esa casa es más suya y de alguna manera siente que las ideas han partido de ella. Al día siguiente, cuando tú vayas a entregarle la casa, si la casa la has entregado de alguna manera siguiendo un modelo y ya estaba terminada, el cliente es más probable que le encuentre defectos que si esa casa la has hecho de alguna manera haciéndole al partícipe. ¿Por qué? Porque, pues, al llegar el día de la entrega, el cliente va a decir, no, pues, está como yo quería. ¿Por qué? Porque se va a fijar precisamente en esos puntos que él ha aportado, que él ha personalizado de la casa. Bueno, es un ejemplo como cualquier otro, pero pues lo, lo aporto en cuanto a mi experiencia. La siguiente regla, una regla que también me ha tocado a mí muy de cerca. La regla número nueve eh, habla de, de que debemos tratar honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Hablábamos al principio de la empatía, ¿no? Debemos ponernos en los zapatos de la otra persona, ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. porque Muchas veces nos puede pasar que con un cliente, con alguien con el que estemos tratando, un proveedor, eh, eh, impone una serie de cosas que a, a nuestro parecer a lo mejor no tienen sentido. Lo que debemos intentar es ponernos en la piel de la otra persona y pensar ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Cuál es la razón? A lo mejor nosotros no entendemos el por qué. Oye, pues ¿por qué lo quiere en papel de este color o en papel de esta manera? ¿O por qué lo quiere de esta otra manera cuando yo le estoy proponiendo una cosa que a ah, mi juicio es mejor? Debemos intentar ponernos en la piel del otro. Para entenderlo y si no lo conseguimos debemos incluso preguntarle pues oye existe alguna razón debemos buscar esas razones ocultas en la otra persona que a lo mejor no están eh, no nos la está explicando y a lo mejor entendemos que, que esa persona nos está metiendo muchísima prisa para entregar tal producto porque de eso depende un contrato que él tiene o porque hay otro cliente que a él le está esperando para entregar tal o cual cosa, entonces esa presión que él tiene nos la está trasladando a nosotros, pero a lo mejor nosotros son, simplemente nos traslada la orden, pero no el por qué. Si nosotros logramos entender el por qué esa persona está presionada y de esa manera por qué nos está presionando a nosotros, vamos a entender mucho mejor, vamos a tener una imagen mucho más general de toda la película y vamos a entender muchas cosas más. Si entendemos al otro persona si nos ponemos en la piel de la otra persona vamos probablemente a mejorar nuestra relación vamos a entender el por qué estamos haciendo las cosas e incluso nosotros como ya hemos visto vamos a hacer las cosas de mejor gana por también por el gusto de darle placer a nuestro cliente en el sentido que vamos a darle eh, una solución a su problema ahora que lo conocemos y que tiene un sentido para nosotros el por qué nos pide las cosas de tal o cual manera la siguiente regla, la regla número 9, sería muestra simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Por ejemplo, en el trato con nuestros clientes, si una persona llega con una queja, llega molesta, ¿cómo debemos actuar en ese caso? Debemos actuar con simpatía por su situación. ¿Cómo hacerlo? Pues por ejemplo, diciéndole, o sea que yo no le puedo culpar por sentirse como se siente, si yo estuviera en su lugar eh, sin duda pensaría o sentiría de la misma forma si tú empiezas una frase de esa manera le estás indicando a esa persona que sientes empatía por él que estás poniéndote en su piel y lo que las tres cuartas partes de las personas que tú te encuentras cada día por la calle o con las que tratas cada día lo que buscan es simpatía Dales esa simpatía, dales ese reconocimiento de que, de que de alguna manera estás de acuerdo con lo que ellos sienten porque no hay otra forma de sentirse, que esa forma de sentirse es la correcta. Les estás dando simpatía y por lo tanto te van a tener respeto y cariño y van a interesarse por ti porque sienten que tú te interesas por ellos. Existe esa, rey, esa, es el rey, esa ley de reciprocidad entre las personas por la cual si tú das vas a también a recibir no lo que llaman los hindúes llaman el karma no o sea da, recibes lo que das no si tú das cariño respeto la gente te va a dar cariño y respeto eso es así entonces si tú estás respetando lo que la otra persona llega aunque sea molesta la otra persona va a decir oh pues sí, sí, usted es una persona muy amable usted es una persona muy comprensible usted sí que me entiende no esa típica frase no como esa otra persona si buscamos esa empatía vamos vamos a recibir respeto también y de alguna manera eso va a servir de plataforma para buscar una solución, como hemos visto ya en otras reglas anteriores. La siguiente regla, la regla número 10, dice apela a los motivos más nobles. ¿A qué se refiere? Eh, se refiere en el capítulo, es un capítulo muy corto, se refiere a que la gente normalmente tiene dos razones para hacer una cosa, dos. La primera razón es una que puede parecer buena, digna. Y la segunda razón es la verdadera. La gente se mueve por esa verdadera razón, intenta a lo mejor Decirle a los demás, no hombre, mi, mi, mi razón eh, para hacer esta cosa es porque yo quiero ayudar a los demás, porque a mí me gusta el medio ambiente, pero luego la verdadera razón de muchas personas no es esa, sino que es una razón verdadera que a lo mejor es mucho más... Egoísta, porque los seres humanos, no olvidemos, somos egoístas. Ego, pensamos en nosotros mismos. De esa manera, lo que nosotros tenemos que hacer es ser lo suficientemente inteligentes para que, aunque detectemos la verdadera razón por la que una persona está haciendo las cosas, eh, no la mencionemos, sino que si la persona... Dice, no, es que yo lo hago por un motivo muy elevado, pues sí le vamos a dar la razón y vamos a decirle, sí, efectivamente, su, no, vamos, usted lo está haciendo por ese motivo, ese motivo muy noble. De esa manera, de nuevo, buscamos la simpatía de la otra persona y estamos aceptando su forma de pensar. No quiere decir que estemos de acuerdo con ella. A lo mejor nosotros decimos, no, pues es que esta persona es bien egoísta, lo está haciendo de una manera que a mí no me gusta. Pero si la otra persona dice, no, yo no, yo no lo hago por eso, yo lo hago porque por ayudar a los niños, el hambre en el mundo... Bueno, está muy bien. Ah, no, pues para ayudar en el hambre en el mundo, usted tiene que hacerlo de tal cual manera. Es decir, vamos a aceptar la versión bonita que esa persona nos da y vamos a irnos con esa versión, vamos a acompañar a esa persona, aunque nosotros sepamos por dentro que lo que mueve a esa persona es algo a lo mejor mucho más egoísta o no tan bonito de comentar, pero de esa manera tenemos a la otra persona contenta, satisfecha y sintiendo que nosotros empatizamos de nuevo con ella. La siguiente regla tiene que ver con sobre todo en, en el tema de las ventas, vamos a ver capítulos enteros desarrollando esta idea. Esta idea, la regla, que es la regla número 11, dice dramatiza tus ideas. Básicamente es dale drama, dale historia, dale un contenido emocional a lo que tú estés vendiendo, a lo que tú estés comunicando, dale una carga emocional. Vamos a ver en otros libros cómo explicar, cómo hacer el, lo que llaman los americanos el storytelling, ¿no? el explicar historias pero hacerlo de esa manera enriquecedora que a la gente le gusta. a La gente le gusta escuchar historias, la gente entiende a través de historias. Por eso los libros tienen éxito, por eso el cine tiene éxito, los dibujos animados, todas esas cosas tienen éxito. ¿Por qué? Porque nos explican valores o, o cosas que nos puedan suceder o historias, pero nos lo explican con esa historia, con esa carga dramática que hace que a nosotros esas ideas nos entren mejor Entonces, lo que debemos intentar, y no vamos a centrarnos mucho en eso porque lo vamos a ver en, en libros que se dedican exclusivamente a eso, vamos a ver eh, cómo eh, educar, cómo transmitir con historias. Pero básicamente lo que dice todo viene de este libro también. ¿Cómo darle carga dramática? Tenemos que pensar cómo darle carga dramática a lo que nosotros decimos para que así la persona se sienta partícipe, se sienta que está escuchando una historia, una película. En vez de explicar las bondades de un producto, vamos a explicar una historia de cómo se siente cuando uno va el fin de semana a tal lugar. Nos cambia totalmente y en vez de decir eh, beneficios eh, técnicos, estamos hablando de historias de beneficios mentales psicológicos para esa otra persona que es mucho más fácil. Que le lleguen y que lo entienda y que compre o que se beneficie de lo que nosotros le estamos transmitiendo. Y la última regla de este, de este apartado es lanza contacto un reto amable. De lo que trata aquí es de cuando ninguna otra cosa nos funcione lo que debemos hacer es conseguir que se hagan las cosas estimulando la competencia. Estimular la competencia, ojo, no es algo que tengamos que estimular en un sentido monetario. Cuando queramos que se hagan las cosas, por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo, nuestra empresa, nuestra fábrica, lo que sea que estemos haciendo, no esté dando los resultados que nosotros esperábamos y ninguna otra cosa funciona, ni la empatía ni el tacto, parece que nada funciona, probemos con estimular la competencia. ¿Sabes qué? Tengo un equipo que hace... 12 coches en un día o hace 12 piezas en un día y tenemos la otra ronda, el otro equipo que solo está haciendo 10, si yo estimulo esa competencia de una forma positiva, a lo mejor una forma directa oye, sabes que el otro equipo hace 10 y tú haces 9 Bueno, pero lo que vamos a hacer es estimular la competencia de una manera elegante ¿no? A lo mejor poniendo en algún comentario, en alguna reunión, decir, oye, pues está, eh, felicitamos al equipo tal que ha conseguido 12 piezas eh, que está por encima de la media, bla, bla, bla. Eso hace que los otros equipos sientan el estímulo de la competencia y provoquemos de esa manera que ese otro equipo empiece a funcionar de esa otra manera, más grande. No hay mayor eh, deseo de superación que el desafío, el desafío de superarse a uno mismo. Entonces provoquemos eso provoquemos ese desafío ese estímulo de una de una manera positiva pues para generar más productividad en nuestros equipos entonces resumiendo estas eh, 12 reglas que tienen que ver con lograr que los demás piensen como nosotros eh, la repaso, les repaso muy rápido la primera la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola demostrar respeto por las opiniones ajenas jamás diga a una persona que está equivocada la regla número 3, si usted está equivocado, admítalo rápidamente y enfáticamente. Regla número 4, empezar siempre de forma amigable una conversación. La regla número 5, consiga que la otra persona diga sí, 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 sí a varias respuestas inmediatamente. Regla número 6, permitir que la otra persona sea la que hable más. Importante. La regla número 7, permite que la otra persona sienta que las ideas están saliendo de ella. Regla número 8 tratar honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla número nueve, mostrar simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Regla número 10 apele a los motivos más nobles que la otra persona esté expresando. Y la regla número 11 dramatiza, dale historia, dale eh, sentimiento a tus ideas. Y la regla número 12 lance un reto, un, un reto amable para intentar buscar la superación. Y con eso llegamos a la cuarta parte, la última parte, cómo ser un líder, cómo cambiar a los demás sin ofenderlos y sin despertar resentimientos. Son nueve puntos. Muchas cosas ya las hemos comentado o están basadas en cosas que ya hemos visto. Entonces vamos a ir más o menos rápido. La regla número uno para ser un buen líder es empezar siempre con un elogio y un aprecio sincero. Si vamos a echar una bronca a una persona que trabaja para nosotros, porque estamos hablando ahora de liderazgo, si estamos enojados o molestos con algo, empecemos primero con un elogio. Empecemos elogiando a esa persona, diciéndole qué cosas hacen bien, porque es más fácil escuchar cosas desagradables si has escuchado antes algún elogio, tan simple como eso. Entonces intentemos, siempre que estemos intentando encontrar defectos, la mejor manera de empezar es empezando con un elogio, elogiando algo positivo para luego decir algo o empezar ya con las críticas. La segunda regla tiene que ver con cómo criticar, lo que decimos que sería el paso que vendría a continuación, cómo criticar y no ser odiado por ello. Y esta regla es la regla número 2, y es que debes llamar la atención sobre los errores de los demás de una manera indirecta. ¿Cómo hacerlo de una manera indirecta? Por ejemplo, eliminando de nuestro lenguaje la palabra pero. Si nosotros estamos diciéndole, amigo, has estado haciendo muy bien esta cosa, pero esta otra cosa debería mejorarse, estás generando una crítica a la palabra pero genera esa ansiedad de que alguien te está criticando, que has hecho algo bien, pero... No sirve de nada porque has hecho algo mal. Si eliminamos esa palabra y la sustituimos por la palabra y, eh, por la conjunción, pues estamos hablando de, por ejemplo, eh, estás haciendo muy bien la cosa esta cosa y nos gustaría que mejoraras también en esta otra cosa. Se rebaja muchísimo la tensión que genera nuestro lenguaje, simplemente eliminando la palabra pero, que tiene esa connotación negativa. Si le estás diciendo, estás haciendo esto bien y, además, nos gustaría que hicieras esto también bien... Bueno, pues estás diciendo, ah, bueno, pues sí, pues lo voy a intentar. Pues si ya hago una cosa bien, ¿cómo no voy a poder hacer las dos? Cambia totalmente la intención de la frase también en el libro nos habla de otro ejemplo que está, que está divertido no que es por ejemplo en una, no, una tenían obreros en casa no estaban haciendo obras o adecuaciones en la casa y eran muy descuidados los obreros dejando todo el patio tirado con cosas tiradas, ¿qué hicieron? pues en vez de decírselo directamente, oye es que estás siendo muy sucio, muy descuidado con tu trabajo en vez de hacer eso lo que hicieron, oye pues una tarde se dedica, él y su propia familia se dedicaron a recoger esos trozos, de madera, barrieron y dejaron todo muy ordenadito y al día siguiente el señor va y le dice el obrero, oye, ¿sabes qué? Nos encantó lo ordenado que dejaste ayer. El patio, así de limpio, así de ordenado, eso no va a molestar a los vecinos ni a nadie y, y nos ayuda a convivir mucho mejor. Desde ese día, el obrero dejó todo ordenadito, entendió la indirecta, de alguna manera, la crítica indirecta, y procedió a cada día a limpiar y a dejar ordenado. Es decir, si lo intentamos hacer de una manera indirecta, si no intentamos rebajar a los demás Al hacer una crítica Vamos a conseguir, de nuevo es una constante También en el libro, la colaboración de la otra persona La colaboración de la otra parte La siguiente regla, la regla número 3 Para ser un buen líder, habla de que Precisamente de que hables de tus propios Errores antes de criticar Los errores de los demás Eso Es muy interesante este acercamiento Si tú cuando vas a criticar a alguien Primero te pones en su misma situación Y decir, sabes qué, yo a tu edad era igual o peor que tú la verdad o era igual o me pasaban cosas peores porque no sabía hacer tal o cual cosa era bien torpe bueno, si tú empiezas así la conversación y luego pues a lo mejor le invitas a la otra persona a corregir su actitud vas a obtener una respuesta más positiva porque pues de alguna manera estás invitando a la otra persona a empatizar porque tú estás empatizando con ella, la comprendes y sabes que esas cosas pasan le quitas la carga emocional la carga de crítica, la carga de importancia a las cosas y le da, la invitas a corregir su situación igual que pues digo pues a ti era algo que a ti te pasaba lo admites y, y el hecho de admitir ya implica que vas a buscar una solución. Si entras a las personas de esa manera, es decir, hablando de tus propios errores antes de criticar los errores de los demás, es mucho más fácil conseguir la colaboración de la otra persona. A la hora de verbalizarlo, y así estamos dando paso a la regla número 4: a la hora de verbalizar con la otra persona lo que nos gustaría, nunca demos órdenes. Regla número 4, haga preguntas en vez de dar órdenes. Es importante hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque al no dar una orden, si damos una orden de nuevo, estamos imponiendo nuestra voluntad, eso va a generar de una posición defensiva en la otra persona. Si en vez de eso preguntamos a la otra persona, de alguna manera estamos dándole a opinar, ¿no? O sea, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué, ¿qué te parece si hiciéramos esto? ¿Qué te parece si el muro fuera de más altura para así prevenir? ¿Qué te parece si corrigiéramos la pintura porque no ha quedado bien del todo y se nos puede quejar el cliente? Si procedemos de esa manera preguntando, realmente estamos invitando a la otra persona a hazlo, le estamos diciendo hazlo, ¿no? Porque creemos que es lo mejor porque el cliente, nos, si no, nos va a exigir un cambio. Pero si dice, ¿sabes qué no quedó bien la segunda mano de pintura? ¿Qué te parecería si hiciéramos una tercera mano para que la cosa quedara bien blanca, bien limpia y no tengamos ninguna queja del cliente? Si lo haces así, no estás dando una orden, no te estás poniendo por encima de él, sino que estás a su mismo nivel y le estás diciendo oye, ¿Qué te parecería si hiciéramos esto? Y aparte le das el razonamiento de por qué se lo estás pidiendo. Y es porque el cliente, si no, nos va a exigir un cambio o vamos a perder más tiempo después. ¿no? Si lo haces de esa manera, vas a conseguir mucha más colaboración. La siguiente regla, la regla número 5, aplica mucho, sobre todo en el caso de despidos. Por ejemplo, en el libro se, se explica, se dan ejemplos en ese sentido. En caso de despidos, la regla número 5 dice que permitamos que la otra persona salve su propio prestigio. Nosotros como líderes, como jefes, puede haber ocasiones en que, tenga y pongo el mismo ejemplo, tengamos que despedir a gente. Si, si lo hacemos de una manera abrupta, brusca, lo que vamos a hacer es romper la, la credibilidad que tiene esa persona para sí misma. Vamos a, de alguna manera, despreciarla, porque un despido no deja de ser, de alguna manera, una falta de aprecio. ¿no? Pero si nosotros a la hora de despedir a la gente... Eh, pues, intentamos hacerlo de una manera más considerada, con más tacto, diciéndole pues sabe qué señor tal, usted ha trabajado muy bien, eh, está, hemos estado muy contentos cuando le enviamos a tal puesto y la verdad lo hizo de una manera eh, muy interesante, consiguió unos buenos resultados, la verdad queremos hacerle saber que, que nosotros como empresa nos hemos sentido orgullosos del trabajo y nos ha representado adecuadamente. Estamos seguros de que donde quiera que trabaje lo va a hacer de una manera exitosa y va a contar siempre con todo nuestro apoyo y colaboración y no queremos que lo olvide. Esa manera, a ver, estamos despidiéndole, pero le estamos chuleando un poco todas las cosas que ha hecho bien y esa persona va a entender si quiere. Hay personas que les cuesta a veces se ciegan, ¿no? Eh, tienen un pronto muy, muy así, pero lo que vamos a intentar es que esa persona entienda que, que ahora nuestra única posibilidad es que, que, que tenga que marcharse, porque a lo mejor es un problema económico la empresa, cada uno tiene ese problema, no puede ser, o que era un trabajo temporal y simplemente es un trabajo temporal y sabíamos que tenía un fin. Pero esa persona se marcha con la sensación de que no la hemos dejado en la destacada, que si hubiera más trabajo seguiríamos contando con ella y la sensación con la que se va es eh, muy diferente. Y de alguna manera cumplimos con esta regla número 5, que es que permitimos que esa persona salve su propio prestigio. La regla número 6 dice, elogia el más pequeño progreso. Elogia todos los progresos. Sé caluroso en la aprobación y generoso en tus elogios. Es muy florido el lenguaje a veces, ¿no? Básicamente nos está diciendo que, que les estimulemos a las personas que trabajan con nosotros que, que elogiemos sus, eh, sus pequeños triunfos para que de esa manera estimulemos a esas personas hacia el triunfo. Es mucho mejor elogiar que censurar. Es mucho mejor animar que criticar. De esa manera vamos a conseguir personas que trabajan de una manera más libre, más cómoda y sean más productivas. Esta regla con para los líderes. También funcionaría de la misma manera, es que minimicemos las críticas destacando el elogio. De esta manera reforzamos lo bueno que hace la gente y lo malo se atrofiará, se dejará de lado, pues simplemente por falta de atención. La regla número 7 eh, tiene mucha mucho que ver con el juego psicológico que, que, que efectuamos sobre las personas. Y es que si quieres obtener buenos resultados en, en cambiar la actitud o la conducta de otros, lo que debes recordar es esto. La regla número 7 atribuye a la otra persona una buena reputación para que esa persona se interese en mantenerla. cuando aplicar esta, esta regla? Pues, por ejemplo, cuando una persona que trabajaba bien ha descuidado su trabajo y ha bajado su calidad en el trabajo, su, su, su producción. Puedes despedirlo, pero eso no va a solucionar nada. Vas a perder más tiempo, incluso más dinero formando una persona que entre en su lugar. Es más fácil que elogies si quieres que una persona mejore en algún sentido, en alguna, en alguna habilidad que tuviera, lo que debes hacer es proceder como, ese, como si ese rasgo, esa habilidad particular eh, fuera una de sus características eh, sobresalientes, la, sus características más buenas. Si le chuleas esa habilidad y dices es que tú eres realmente bueno en ventas aunque esa persona realmente haya bajado en su producción de ventas, es que tú eres realmente brillante en ventas, es muy bueno ese es tu punto fuerte. Estás eh, señalándole a esa persona el camino de sus fortalezas la semana pasada en la en una píldora roja que vimos la semana pasada hablábamos de eso precisamente no de buscar las fortalezas de buscar las fortalezas de, en aquel caso de uno mismo para fortalecerlas todavía más si soy bueno en ventas tengo que esforzarme en aplicarme mucho más en ese sentido en desarrollarme mucho más en ese sentido si quiero que una persona se desarrolle en una habilidad que tiene pero que a lo mejor ahora mismo está un poco empobrecida en resultados lo que voy a hacer es chulearse voy a decirle que oye qué bueno eres en ventas eh, eres realmente productivo y ese tipo de comentarios elogiosos van a provocar que esa persona intente mantener el prestigio que, que intente mantener su prestigio porque dice, no, pues si mi jefe me dice que soy súper bueno en ventas, yo no quiero perder ese prestigio, ese respeto, ese elogio, esa admiración de mi jefe y se va a preocupar muy mucho de esforzarse en ventas para mantener esos elogios y no tener el miedo de que el próximo mes realmente sigan bajando sus ventas y yo venga con una crítica. Eh, hay un juego psicológico ahí que es básicamente chulear lo que la persona en, en los puntos en la persona puede mejorar y tiene esa capacidad para de esa manera eh, la persona se preocupe en mantener ese prestigio y no perderlo y por lo tanto conseguir un esfuerzo adicional de ese trabajador. La regla número 8, la penúltima, ya estamos terminando, estamos muy alargados en este podcast, el más largo de todos, pero es muy denso, hay mucha cosa que hablar. Aliente a la otra persona, anima a la otra persona, haga que sus errores parezcan fáciles de corregir. Ah, eso está interesante. Mira, eh, lo que debemos hacer cuando una persona comete un error, no es criticarle, no decirle qué estúpido eres, qué tonto eres. Eso parece mentira que te hayas equivocado eso. Ese tipo de comentarios evidentemente son denigratorios, son críticos, no van a servir para que esa persona mejore. Se va a sentir mal, se va a sentir eh, hombros caídos, se va a sentir mal criticada, no elogiada, no querida, no respetada. ¿Qué vamos a hacer en esos casos cuando una persona se equivoca? Pues lo que vamos a intentar hacer es hacer que los errores parezcan fáciles de corregir. Si le hacemos pensar a la, a la otra persona que esos errores que ha tenido son fáciles de corregir, si le damos a entender a esa persona que, que tenemos fe en su capacidad para resolverlas, lo que vamos a hacer es que esa persona lo, vamos a ver que esa persona se va a esforzar. Si nosotros creemos en esa persona y le transmitimos que creemos en ella y que es fácil que corrija esa situación, esa persona le vamos a meter las pilas, las ganas de que mejore, de que corrija todo eso y si tiene que quedarse hasta más tarde si tiene que quedarse más horas lo va a hacer porque sabe que nosotros creemos en ella. En ella en ella no nos va a querer fallar la última regla la regla número 9 es más probable que la gente haga lo que usted sugiere cuando usted usa la regla número 9 procurar que la otra persona se sienta satisfecha de hacer, de hacer lo que tú sugieres Procurar que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que tú sugieras. Es ingenuo, es ingenuo creer que siempre vamos a tener una reacción favorable. A veces vamos, de alguna manera estamos imponiendo nuestra voluntad, estamos diciendo que se haga esa cosa y a lo mejor la, la, la persona encargada de hacerlo, pues al final no se va a quedar siempre 100% convencida. No podemos pretender eso, pero lo que tenemos que hacer como líderes eficaces es ser sinceros, no prometer nada que no se pueda cumplir, no reclamar tampoco nada que no se pueda cumplir. O sea, no podemos exigirle a un imposible. Tenemos que ser realistas, si no, no somos buenos de líderes. Tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos que haga la otra persona y transmitirlo. Muchas veces eh, no somos precisos en la manera de hablar. Decimos, ah, haz esto, pero no nos paramos a analizar, a desglosar si se puede hacer, cómo se puede hacer o cómo ayudar a esa persona a enfocar eso, ayudarle de alguna manera, darle de nuevo nuestro apoyo. Tenemos que ser empáticos con la otra persona, con Considerar los beneficios que va a recibir esa persona también de hacer las cosas como nosotros se lo estamos pidiendo. Esa es la manera de ser un buen líder. Y ahora, repasando las nueve reglas, eh, leemos en la última parte. Dice, en pocas palabras, sea un líder. Ser un líder. Consiste, entre otras cosas, en cambiar la actitud y la conducta de su gente. Algunas sugerencias son las que hemos visto, son las nueve reglas. La regla número uno, empezar con un elogio, con un aprecio sincero. Regla número dos, llamar la atención sobre los errores de los demás indirectamente. La regla tres, hablar de tus propios errores antes de criticar los de los demás. Regla cuatro, haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla número cinco, permita que la otra persona salve su propio prestigio. Regla número seis, elige, elogia, el más pequeño progreso. Elogia todos los progresos. Sé generoso en la aprobación y en el elogio. Regla número 7. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. La regla número 8. Alienta a la otra persona. Aníbala, que Hazle pensar que los errores que pueda estar cometiendo son fáciles de corregir. Y la regla número 9, la que acabamos de ver, procura que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que tú estás sugiriendo. Hasta aquí este libro. Estamos ya pasando la hora y cuarto, Madre de Dios, pero era necesario 30 capítulos. Es el libro más largo que, que hemos estado resumiendo y, y todo lleno de información interesantísima. Espero que así lo hayas considerado este libro para emprendedores que te recomiendo muchísimo. Se llama Cómo a ganar amigos e influir en las personas en la página web de Libros para Emprendedores que se llama librosparaemprendedores.net vas a encontrar una página especialmente dedicada en este, a este libro de la que te vas a poder describir Descargar Un resumen gratuito con todo, con los 30 puntos que hemos estado viendo aquí hoy. Espero que sea de utilidad para ti. Es muy útil tener esa guía a mano para recordar esos puntos. Es importante que este libro sea o el resumen que yo te estoy proponiendo que, 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 que te descargues. Lo lleves cerca siempre y lo releas a menudo. Estas reglas no están reinventando la rueda como has visto. Ya lo hemos comentado antes. No estamos viendo cosas novedosas. No es nada nuevo. Pero si las aplicas, si aplicas una pequeña parte de ellas, es evidente que a lo mejor las 30 es pedirte mucho, es pedir cambiar muchos hábitos a lo mejor de golpe y eso va a ser imposible. Pero si empiezas aplicando pequeños cambios, una, dos, tres reglas, empiezas con con ser un buen líder o cómo tratar mejor a las personas. Si vas poniendo en práctica todas estas cosas en tu vida diaria, en tu relación y en tu comunicación con los demás, vas a notar cambios notables que te van a permitir mejorar en tu relación con tus clientes, en relación con tus proveedores, a nivel personal, en la relación con tu familia, porque todo esto aplica a familia, amigos y también a negocios. Aplica a todo. Es tu forma de relacionarte, de comunicarte con la gente. En librosparemprendedores.net, barra 007 hey, como James Bond ahí encontrarás el resumen de este libro para mí un libro imprescindible para mucha gente también lo vas a ver en infinidad de listas de libros recomendados y como decimos aunque tenga 80 años tiene plena vigencia muchas gracias a todos por, su, por las eh, puntuaciones de 5 estrellas en iTunes hay un montón en otro momento las vamos a revisar porque ahora sí nos iríamos mucho más lejos también muchas gracias por los comentarios, por los me gustas que, y por todo el seguimiento que se está haciendo en Facebook. Lo quiero agradecer muchísimo. Es importante para nosotros seguir manteniendo la posición de liderazgo que ahora mismo tenemos en, en México. En este caso, el, el, nuestro podcast sigue siendo número uno de, de negocios en México y seguimos en el top ten general de México. Y estamos creciendo en los otros tops de nuevos países como Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, España. Estamos subiendo y no tengo más que palabras de agradecimiento porque esto lo estáis consiguiendo vosotros, no yo. Vosotros sois los que estáis apoyando a través de iBox con todas las decenas de comentarios que tengo en iBox, en Facebook, los likes. Todo eso nos ayuda porque, siempre te lo digo, no a mí expresamente, ayuda a los demás porque cuanta más gente conozca este podcast, más gente se puede beneficiar. Este podcast es gratuito. Los resúmenes son gratis. Yo no gano nada con ellos. Simplemente la, 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 la posibilidad de comunicarme con más gente que tiene las mismas inquietudes que yo y compartirlas de alguna manera y, y decirles oye yo leí este libro a mí me fue muy bien o me ha ayudado en tal cual cosa y eso es lo único que estamos haciendo aquí y es lo único que yo pretendo de acuerdo de nuevo muchas gracias a todos nos vemos esta próxima semana el jueves con otra píldora roja espero que este también sea de tu interés y la próxima semana el próximo lunes con otro nuevo libro para emprendedores me llamo Luis Ramos, ha sido un placer estar contigo durante esta hora, <risa> durante esta hora y 20 minutos y nos vemos la próxima nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias por tu atención, hasta luego, un saludo. Chao.